0: Večer uživo, vsebine in dogodki, ki ne odihujajo. Dobrodošle in dobrodošli v petem podcastu Večer uživo, kjer gostimo zanimive sogovornike, strokovnjake z področja osebne rasti in zdravja. Danes po naši družbi pozdravljamo strokovnjaka z področja vzgoje, profesor dr. Sebastiana Kristoviča. Kaj doktor Kristovič je potrebno za dobro vzgojo?
1: Za vzgoj je potrebna živa navzočnost, starši, odnos, življenje, risanke pa zaprav so kontrapoli tisti pravi vzgoji, pa gre za nek odmik iz odnosa, iz življenja, iz izkušnje in zasloni, o tem bova verjetno še kaj Tako. kasneje rekla, so prišli tja zato, ker tam neče se ni kar bi moralo biti in to je ravno živ človek, odnos, brezpogojna, čustvena navzočnost, ne samo fizična in potem ti zasloni zapolnujejo to praznino.
0: Dr. Kristovič predava staršem vzgojiteljem in učiteljem. 27. maja pa bo svoje dragocene izkušnje o vzgoju otrok delil tudi znani na dogodku Večer uživo. Govoril bo o tem, kako otroke zdravo in odgovorno pripravimo na življenje. Pravi, da dobro vzgoja nikakor ne vodi skozi risanke. večer v vsebine in dogodki, ki ne vdihujajo. Kaj pa recimo, da kateri strokonjaki zagovarjajo način, da v bistvu koliko časa preživiš za, za, pred za slonom, to bolj kompenziraš s časom, ki ga preživiš oziroma naravi, oziroma prosti krizu na to se da pokompenzirati?
1: Ja, temu jaz se rečem lažna alternativa. Strokonjaki zagovarjajo marsikaj, raziskave potorijo marsikaj, lažna alternativa za to, ker bi lahko tudi rekli, da v enem podjetju bomo naredili raziskavo, ki dokazuje, da kajen je cigaret koristi inštitucij in človeku in potem se ta raziskava naredi samo, čez z določen presek nek redukcionističen pristop, gledamo samo en vidik, ker ti ljudi, ki kadijo, gre do dol, se družijo, se pogovarjajo, so sproščeni, je to neki distresni, tako naprej, ampak vemo, da kajen je absolutno škodi zdravje, tako je tudi pririsan, ki je pririsan, a zaslonih. Uh, jaz vedno gledam tako, kaj je za otroka boljše oziroma kaj je najboljše. Zato bi jaz dejal, ne da je tri ure uh, pred televizijo, potem pa strokovnjaki nekateri rečejo in potem naj še bo tri ure zunaj, ker vemo, da je to lažno, ker to se v glavnem nikoli ne zgodi. Zakaj ne bi bilo raje že šest ur zunaj, če tako rečemo? Ne? Zakaj se ne bi več čas igral zunaj, ampak pri risankah je tako... Uh, Mi smo včasih tudi gledali Tako, risanke, ampak, ja, gleden, ja. ampak to je bila pred spanjem uh, risanka včasih dve redko, mm -hmm. zelo redko pa tri, ampak to so bile dve, tri minutne risanke. Mm -hmm. Potem so prišli Trije zajčke, ki se jih še spomnimo, cik -cak. Cik -cak, so si bili zove in smo mi šli spati. Seveda to ni, ni imelo nobenih kvarnih učinkov na možgane, na razvoj, na duševnost, duševno zdravje, na anksioznost, depresijo, mladostniških leti, samo za zasvojenosti, nekemične in tako naprej. Ampak je to pač bila na malenkost. Mi smo takrat bili večino časa zunaj, se igrali tudi stepli, skratka normalno otroštvo. Problem pa je to, da danes otroci ure in ure preživijo pred zasloni pametnih telefonov, pred tablicami, PlayStationi, mhm. računalniki in tako naprej. Če čite pogledate otroci ves čas nekam gledajo, ves čas nekam zrej. Otrok pride se vsede v avto in ga že odzadaj čaka en zaslon. Uhum. Gre v restauracijo in može oči ali mama data zaslon. Pride na obisk in že dobi zaslon. Torej, povsod so neki zasloni, otroci posod nekam zrejo. Je rojstni dan in more priti klon ali pa grejo v nek McDonald's in jih tam nekdo animira. Skratka, otroci veščas nekam zrejo. Nimajo pa več kontakta drug z drugim. Empatije se ti ne moreš naučiti, z vlačenjem prsta, ampak v kontaktu z življim človekom, da ga vidiš, kako doživlja. Tudi, ko se recimo dva stepeta ali pa eh, brat sestra, ko so kaki ti boji, da se vidi, kje je meja, da je škodiš, da je in resna. Danes teh, teh občutka za to toleranco eh, več ni in jaz mislim, da delamo Ne mislimo, ampak sem zelo prepričan, delamo eno nepopravljivo škodo našim otrokom, njihovim možganom, eh, uh -huh. doševnosti. Recimo, eh, bral sem eno raziskavo: dve uri igranje igric na možgane enako vpliva kot ena črtica kokaina. Po desetih letih, minimalno uro na dan zaslona, so možgani enako koreni kot tisti, ki so pet let na heroinu. In mislim, na stotine teh raziskav imate, kako vpliva to eh, na možgane. V tem zgodnem obdobju se možgani razvijajo, vzpostavljajo se sinapse, povezave, torej nek način, kako bo človek deloval, kako bo razumeval, kako bo čustvoval, kako bo doživljal svet, kako bo doživljal ljudi, ljubezen, radost, lepoto in vse to, in če pogledamo v časih, je bilo tako, da smo bili več čas zunaj. To pomeni, smo se tudi stepli, te opekle, kuprivač, če se bil iz vasi, si padejo, kolena si bila zguljena. Skratka, svet smo doživljali preko vseh petih čutil in tudi možgani so se bolj celosno razvijali na podlagi teh doživetij. Danes v večinski meri je samo dva del. Že od rojstva naprej. Da ne omenjamo tega, da še se otroko rodi, pa ga že čakajo kupi igrač.
0: No to, Zdaj smo bila pri risankah, ne? Um, polne so tudi razne te didaktične igrače, ki, tudi, ki jih dobijo otroci, ne? Um, Ali v tem zgodnim starostnem obdobju največ je teh, ko pritiskaš in piska in ti govori in to je tudi, a je to v redu?
1: Ne, to je podobna stvar, ker ti, um, če tako posplošno rečemo, ti močni dražljajev, uničujejo otrokovo čutnost, doživetje, zato imate vi danes 10-12 letnike, ki so apatični, melanholični, ki se jih ne dotakne. V njih ni več tiste iskrice, tiste želje, hrepenenje, da človek po nečem hrepeni, ampak so na nek način otopeli. Jaz vsako leto organiziram do doživljajske tabore. Kot sem že omenil, v življenju sem delal za skoraj 5000 otroce. Si upam nekaj reči. Ko reče 5-6 otrok, prvi dan, Meni je dolg čas, okay. mi delamo, tam gradimo neke ustvarjene delavnice in reče, meni je to brez veze. Je to nekaj zelo, zelo zaskrbljajočega. Jaz že vrsto let govorim, da moramo postati danes varuhi otrokovega otroštva. Vedno, ko sem kjer v medijih, če se leda, povdalim to. Varuhi otrokovega otroštva zavarovati moramo njihovo otroštvo, ker imamo postarane odrasle, ker so stari 10-12 let in so že videli in doživeli vse. Nič več ni o čem skrito. In potem je tu še starševska naivnost, staršim se sanja, nekaj vse gledajo po noči na uh, mobiliteli. Veste, dva, trikrat klikneš in vidiš vse, kar hočeš. Potem so po drugi dan ne prespani in, uh, in vse to. Skratka, uh, gre za ene resne posledice, ki, ki uh, povzročajo tudi nekemične zasvojnosti. Stroka danes vse v slovenskem prostoru, še tega dovolj dobro ne poznamo, se o tem ne govori in posledično seveda tudi ne okrepa. Posledice so pa vidne že takrat, ko je v glavnem, eh, je v glavnem že eh, prepozno. Skratka, za razvoj je potreben živ človek, je potrebno odnos, je potrebna izkušnja. Vse ti igrače, vse ti impulzi, vse te eh, eh, nek naval, nekih nek pa ubija to notranjo kreativnost in ustvarjalnost. Danes, ko smo na teh dejansko valovih, mm -hmm. da, da so vsi otroci talentirani, danes so vsi geniji, vsi nadarjeni. Če so naše raziskave, mojih kolegov, res relevantne, je Slovenija prva država na svetu z največ genialnimi in nad, nadarjenimi otroci.
0: Drži,
1: ja, jaz imam na leto pokrok 600-700 študentov na fakulteti na dodiplomski, magisterski mm -hmm. in doktorski ravni, pa se vsako leto vedno znova sprašujem, kam ti geniji izginejo. Mi govorimo o digitalnih domorocih, oni so se rodili z mi smo se morali učiti, ampak to je ne zmota, to je zabloda. Ne znajo narediti v vordo kazala, preprost prostega. Jaz sem mentor diplomski in magisterski in ugotovim, da kandidatka kazalo napiše naslov, potem pa pikice pritiska, pa na koncu napiše 73 in potem se za en odstavek spremeni in mora vse na roko spremeniti. Delati poste na Instagramu pa komunicirati preko Snapchata pa Facebooka pa Messengera in to in igrati igrice, menjavati med aplikacijami še ne pomeni, da si digitalno pismen. Ali pa kako animacijo narediti, pa v PowerPointu tako da, jaz mislim, da smo tu zelo, zelo zavedeni. Na svetu ni ene resne Resne, neodvisne raziskave, ne da raziskavo financira kakšna korporacija, nek ni. Ene relevantne, neodvisne raziskave, ki bi kazala, da zasloni koristijo možganom, dušenom zdravju, odnosom, kakovosti in smislu življenja. Jaz mislim, da je glavni problem to, da smo mi pozabili na življenje. Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujajo. Kaj je smisl življenja? Mi imamo danes generacije apatičnih, melangoličnih mladostnikov, ki jim do ničesar ni, ki nimajo ene samo inicijativnosti, zagnanosti, ki ne vedo, kaj bodo iz svojega življenja naredili. Ker tema vprašanje v življenju je, kakšno vsebino bom jazda s svojem življenju. In reče, vse je brez veze. Jaz mislim, da to je en najbolj uh, težko prebovljivih krutih stavkov sodobnega časa. Je vse vse brez je brez veze. Pri
0: otroku, ne? Ampak se pravi, starši smo tisti, ki, ki sprejemamo odgovornost, ki sprejemamo vzgojo, ampak še vedno, um, veliko krat se zgodi, no mislim, pogosto, pri manjših otrocih smo, se uporablja, um, so to mašila, recimo, ker ne pojeko sila oziroma, da bi lažje jedo se mu zavrti risanka. V tem otrok so nekaj pojev, v so tudi uh, ekrani, v, na nekih dolgih potek se tudi, da otrok zdrži. Ne? Kako pa, torej otroka, kakaj pa še alternativa ga zanimirati? Um, starši nimajo časa, konstantno govorimo, nimamo časa. Kaj predlagate?
1: Ja, jaz mislim, da je zmota ravno v tem, da mislimo, da moramo otroka animirati. Aha. Ja, ravno to je, ravno to je jedro. mi vedno. Debato, ne, ali pa, ja. al pa neko srči, si drišče, debate predstavljamo v neke, neke čudne konce. Ne? Uh -huh. ne, starš ni animator otroka. Mama ni 24-urni servis. Danes, v zadnjih parih desetletjih, so se mame spremenile, tako, kot one naprave stand-by, lučka uh -huh. ves čas otripa. Otrok samo požmikne in mama že Vkoči. skoči. Jaz danes se moramo 20-30 let nazaj bi trebalo staršem reči, dajte se kaj okvarjati z otrokom, dajte se kaj pogovoriti z, uh, z punco. dajte kaj govoriti o spolnosti, o čustvi, o ljubezni in druga naprej, ker starši se včasih tega niso pogovarjali. Danes pa, pa staršem govorim ravnovratno, pa reče mamam, nehajte se okvarjati z otrokom, dajte mu mir, otrok se mora sam zaigrati. Danes, ko imamo to, kot smo že prej dejala, to težnjo po genialnosti, po talentiranosti, Mi je zelo žal, ampak je ravno kontravčinek. Mhm. Albert Einstein, torej ne, kdorkoli, ampak Albert Einstein je dejal. Če hočete imeti genialne otroke, kaj je pogoj za genialnost?
0: Domišljijo.
1: Pravi domišljija. Domišljija ni kar tako. Domišljija je področje kreativnosti in ustvarjalnosti. In z vsemi napravami, z vsemi animacijami, z vsemi igračami, z vsemi impulzi, ubijamo domišljijo. Zato bi trebalo otrokom jih osvobodit, ne od vzetke, od vzetke, kruda beseda, jih osvoboditi igrač. Majn igrač je boljše, majn je več, mm -hmm. zato ker, če ti nimaš igrač, jih ne vem, smo naredili neko rjuho, napeli je breh, smo bili kaubojeci, indijance, mislim, smo sami kreirali igrice, male punce na vasi, vem, ker sem iz vasi, So, šir, so, so Gumi so, ja, je gumi twist, pa te kuhnice, ne, pa so blato, pa koprive, pa so to mame mogli poskušati, kaj smo skušali. Skratke, se je Danes se se vse to, to došil. Otrok ne more razvijati tega notranjega sveta. Ne samo, da se poneumlja, ampak tudi nastaje neko en umje. Vsi razmišljajo enako. Torej, kaj, kaj prihaja nekje eh, od tam.
0: Se pravi, vi ste tudi zanimivo ste rekli, ne? Če bi doma za en mesec ugasnili uh, televizijo, bi, yeah. bi tako nam bilo jasno, kakje se relacije med, uh, oziroma odnosi med družinskimi člani, ne? Um, V smislu, da, da ta mašila pač od ekranov do teh animacij um, v bistvu tudi um, nekako dušijo uh, družinske vezi oziroma te medsebojne odnose. In uh, Se pravi, relacija sploh ne pokaže, ker čas z nečimi pri ja, otrocih. Ne?
1: Točno tako. Ne? Jaz veliko kratko mam seminarje za delovne kolektive ali ja. pa te šole za starše. Govorim prav o teh nekemičnih in kako to vpliva na duševno zdravje, uh -huh. na možgane, razvoj možganov, odnosenje, vse to. In rečem, da je zadeva podobna kot neka kemična odvisnost. Uh -huh. ne? Recimo na terapijo, ko imamo inštitut, pride par, In gospa reče, da vidi težavo v tem, da gospod rad da kakšno kapljicu preveč na zob. V vprašamo gospoda in on reče, da to seveda ni res, da on cele dneve dela, se žrtvuje za družino in zdaj, če on kako pivo spije zvečer, za vikend, s prijateljom, z pijanc. Ne? vredo, ne, zdaj, to se ne da ugotoviti. Dajmo narediti en test, pa se bo to hitro pokazalo, če ni težav z alkoholom, tri, štiri mesece, nula, nula. ni ti zdi, če nimaš težav z alkoholom, to ni novena težava. In se zelo hitro vidi. Ne? In potem sevetujem, rečem, staršem tudi vi, vi, mnogi izmed nas, ste zasvojeni z televizijami. Zasloni, ne. To je težko za poslušati, mm -hmm. prebaviti. Ne? To e, Pa si kdo misli, ne, kaj je zdaj to nekaj neumnosti z televizijo zasvojene, to, to še nismo slišali, ne. Rečem, naredite preprost test. Za štiri mesece potegnite kabel ven. In čez par mesecev, ko imamo recimo ta srečanja šole za starše ali pa seminar, čez par mesecev, nekaj jih to poskusi in kaj je povedo. Oni povedo, da ni bila težava, da ne bodo gledali nekega filma ali dnevnika, ampak težava je bila, kaj bo vam mi dva zvečer počela, moški in žena. Po eni strani govorimo, ni časa, po drugi strani pa raziskave kažejo, da tudi mladostniki na dan 4-5 ur preživijo pred zasloni. Ljudje gre dosti večer spati in še ko zaspijo, jim utripa nekaj v Zato so, po mojem mnenju, zasloni največji kradljivci naših življenj in naših odnosov. Torej, kot vidimo, težave je spet nekje drugje. Torej, Ne, kot ste prej vprašali, kako ga animirati, ampak danes se treba otroke preprosto naučiti, da morajo tudi počakati. Danes se otroci ne more več umiriti. Morate vedeti, da 20 let nazaj mi nismo poznali diagnoze ADHD, mm -hmm. hiperaktivno otrok. Mi nismo poznali ASTEM. Mm -hmm. e, alergije ni na cele šoli, ni imel nišče. Danes je tega celo vrsta. In glavni je vpliv seveda je tudi prehrana nekaj, ampak jaz je vidim v zvrstovnih, ker spreminja možgansko strukturo. Mi smo pozabili na življenje, da otroku treba prezvit nekaj delovne navade, mm -hmm. neko spoštovanje, da otrok ni v središču, da ni epicenter tega sveta, da mora malo počakati, da se mora kulturno obnašati, ampak to je zelo preprosto, spet govorim iz izkušen, mi imamo na taboru skupino 40-50 otrok, ko je obrok, otroci sedijo, ne kričijo, to na začetku postavimo lepo pravila, ampak to ni nobenega, niče, ni da bi mi kričali pa jih uhum. ustrahovali. To je normalno, da se postavi, tako je pri nas. Povem tudi zakaj, da potem in mi postrežemo recimo juho, korožniki se gor, in mi nadevamo juho, ker je zelo pomembno, kdo ti streže hrano. Hrana ni samo kot benzin za avto, da lahko tečeš na vremem, ki tudi nek, nek obred na nek način, ne ješ z vsakim. Torej, tam se dogaja nekaj v odnosih in nekaj doživetje. In rečem, gledajte, ne morete začeti jesti. Jesti pred ne dobite vsi, ker ni kulturno. Ne more se en začeti jesti, drugi pa ga gleda. Ne more fant peljati punce na večerjo, ali pa mož žene, ali pa neko poslovno kosilo kakorkoli že, in jaz dobim zrezek, više ne, in jaz začnem že mazati. Vime pa, za punca me pa gleda, kako se jaz že sem tam po pol argentinskega zrezka pojedo, ona pa še ni dobila solate, če re, osnove, kulture. In ko mi vsem postrežemo, imajo vsi, rečem, dober tek, in vsi otroci rečejo, dober tek. In lepo umirjeno začnejo jest. Torej, manjkajo je nam osnovne stvari.
0: Mislim, to je zaskrbljujoče, da vi na taboru na vaši morate otroke učiti osnovnih, ja. osnovnih rekla, manir, načino delovanja, komunikacije. Zelo zaskrbljujoče, ne? Zelo
1: zaskrbljujoče. Ja, zelo zaskrbljajoče. Če pogledate, knjigarne so polne knjig v vzgoji. Danes je vsak predava v vzgoji. Vse prevede neka knjiga iz Amerike v vzgoji in nekdo to kot svetopismo, štiri leta misionari po Sloveniji, peto, šesto leto gotovimo, ja pa to čist ne drži. Skratka, težava je to, ker gre za ljudi, gre za strokovnjake, ki niso opeti v prakso. Evo. Tudi to ne pomeni, če imaš ti enega ali dva ali tri svojih svoji otrok, da si strokovnjak izvzgoje. To mislim, sploh ne gre za to, zato, ker jaz vidim tudi pri svetovanju, da pride mama, ima težave za sinom, ampak mama sina doživlja povsem drugače, ker je čustveno obletena. pa ja, tudi distancji. bi, primeru, ko ni mogla zanositi, uh -huh. če si In to traja dve, tri, štiri, pet let. In potem se rodi ta sin. Seveda to ne de, dar in ti vse pomeni, ampak po drugi strani pa je on tudi nek princ, ki in vse okrog njega in jaz veliko krat že na teh svetovanjih uspemo to, da imamo distanco, da vidi, da s tem, ko dela vse za njega, veliko tudi namesto njega, da je to medvedja, levja usluga, da mu v bistvu praktično škoduje. bolj škodi, kot koristi. Ravno zato mislim, da je življenje tisto in Mi vedno iščemo, pa starši pridejo, pa reče, kaj ne naredim. Ne? Mi vedno iščemo te instantne svete. Nekaj ne kaj ne naredim. Vprašanje je, kako naj živim. To je pa malo težje, ker otrok, sin recimo, ne posluša toliko očeta, kaj mu oče govori, ampak ga zanima, kako on živi. Ti to, kar meni govoriš, Ti to meni pokaži, za želenjo. Mene zanima odrip tvoj, ne, ne teorija in mi imamo skosni tudi v in tudi v zgodno izobražalno procesu mi imamo vedno neko teorijo ali pa nek psihoterapeuta ali ne kdo, v topli sobi pokosilo, natipka na fajn teorijo, ne, ki je fajn slišati. da se treba z otrokom pogovarjati, pa okvarjati, pa biti prijatelj z njim, pa ne vem, vse, ne. In potem imamo to teorijo in potem skušamo to teorijo tih tihčati v praksu.
0: Pa kar nasplošno v vse, v vse staši Generalizirati
1: za vse. Ne, ne bo šlo. Mi moramo izvirat iz življenja in to je, jaz zato že vrsto let govorim, da je prava vzgoja, pa me starši vpraša, ne, ker danes več ne vemo niti, kako dolgo otroka dojiti, kako, mislim, v mm -hmm. osnovne stvari, ko ste rekli prej, v osnovne stvari, ja, mislim, mi smo čist zmedeni. Toliko knjig, toliko forumov, toliko strokovnjako, starši reče, mi več ne vemo, Kaj je prav? Vi pa zdaj pravite, da moramo en stvari od otroka zahtevati, uh -huh. da moramo postaviti meje in da seveda, jih treba tudi imeti rad. To je osnova za vzgojo, eno, ljubečnost. Ampak po drugi strani pa je tukaj vzgoja. Eno je brezpogojna ljubezen, druga pa je vzgoja, ki je včasih tudi postavljanje nekih pogojev. Če je ljubezen brezpogojna, je vzgoja pogojevanje tudi včasih. Uh -huh. e, skratka, Rečejo, kako naj vemo, kaj je prav in rečem, gledajte, strokovnjaki marsikaj govorijo ali pa govorimo. Vi ste pa tisti, ki veste, ki najbolj poznate svojega otroka, ker vsak ima dva, tri otroke, točno mm -hmm. vede vse vzgojne metode, ki so držale so pri, prvem, pri prvem, pri pri drugem niti približno ne držijo. Mm -hmm. Pri tretjem pa je bilo zgodba zase. Se, se včasih pohecam, kot da bi vsak svojega očeta to, pa nima.
0: Pa, ja, rečejo, iz, isto s njih, iz iste, kakšne ja, isto ne, so, isto z, so bili,
1: Vsaki individu tako,
0: tako. in
1: rečem stačen, če bi pa vam že dal kakšen nasvet, bi vam pa dal nasvet, držite se zdrave pameti, pa še dodam kmečke, zato ker zdrava kmečka pamet je pomembna. Ker kmet točno ve, da mora nivo zorati, pognojiti, da nivo mora počivati, posejati, obdelovati, pa še kaj gor pogleda, da toča ne bo pridelka, pridelka stovkla. Torej zdrava kmečka pametna. Jaz si mislim, da ne rabimo nikogar, da pride iz Kanade ali ne vem odkot, ampak da treba malo prisluhniti tudi našim babicam, detko. Ker danes kaj otrokom manka, ne manjka jim pameti, manjka jim vstrajenosti delovnih navad in discipline. Preproste tri stvari, ki so generalni recept za kakovost na življenju. Ne rabimo hoditi v Indijo iskat samega sebe, pa vsej babi zdaj ga več ni. Pa, uh -huh. Mislim, pogledajte, ljudje so čisto izgubljeni. Mladi, vsi se ihčejo. Kaj je smisel življenja, to je na vprašanje. Pa, ljudje dihajo, pa meditacije, pa joge. Vse ni to samo po sebi slabo, ampak jaz mislim, da je življenje tisti preizkusni kamen, ki kaže, ali to mene, kar delam, vleče vedno bolj v življenje, v odnose, v konkretnost ali ravno obratno v nek individualni svet. In permisivna odzgoja vzgaja egoistično. No, Zato, ker sem jaz... So ego,
0: mali egoisti. Mislim, pravi, ja, vzgajamo mali egoiste. To točno, to, točno
1: to. Uh, greš po ulici, on se ne omakne. Uh -huh. On ima svojo špuro. Mislim, še tako greš pa na par metrov že greš na stranj. Recimo, dijaki, mladi, oni ima svojo špuro. Ampak, oni niso krivi. Nismo jih tako vzgojili. Ker oni so se rodili in se začelo vse vrteti okrog njih. Mi namesto, da bi njih Jaz pravim, vzgoje za življenje je po mojem najkrajša definicija vzgoje, vzgoje je vzgoje za življenje, mi namesto, da bi otroke vzgojili in pripravili, opremili za življenje na neke zakonitosti življenja, ne? ker če vzamemo pisalo, pa spustimo to, bo, vemo vsi, da bo padlo dol. Ne? Lahko se ne vem, še kako pogovarjam, ali bo gor ne bo padlo. Mi jih pa učimo ravno obratno. Mi pa Naravne zakonitosti in življenja celo prilagoditi njih. No
0: ne da bi njih
1: opremljali. Za življenje. Večer
0: uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujajo. Je otroka, treba breč da splava. Mame, polto tu smiknemo. Joj, pa bi morali vse umidili. A smo mame, smo problematične. Ne, se se reke, te distance ne znamo zdrave vzpostaviti. Ne, ko, v odnosu do otroka ne vidimo prave slike. Um, kaj pa očetje? je, se mi zdi malo, da tudi očetje zmanjkajo. vlogo vlogovi vidite očetovsko? Pri vzgoju otroka?
1: Ja, jaz poskušam pri svojem razmišljanju ne iskati krivca. Uh -huh. Ampak jaz vidim, da sta obe vlogi nekje eh, se izgubili. Manjkajo, eh, mogoče zlišati klišeje, uh -huh. kaj je oče? Oče je recimo za sina, prototip življenja. Forma življenja. Mhm. Zato je neko glob, najgloblje hrepenenje v otroko, v sino, to, da je lahko na očeta ponosno. Kot na človeka. Mhm. Sej, mi se učimo že od malega, da treba spoštovati očeta in mamo, kar je absolutno prav. Ne glede na to, kakšno sta. Ampak drugo spoštovanje pa je, ki ga dobi oče se svojim življenjem. Torej, oče je tisti, ki si nam pokaže, kje je sever, kje je jug, kje je vzhod, kje je zahod. Ki mu pokaže, zakaj v življenju gre. Obvene mu daje brezpogodno podporo, razumevanje, ljubezen. Po drugi strani pa mu tudi kaže kurs. Je nek kompas smisla. Je steber družine. To pomeni, da v prvi vrsti oče predstavlja fundamentalno varnost. To pomeni, je rama, na katero se lahko žena nasloni. Rama, na kateri se lahko zjoče in tudi rama, v katero lahko boksha. Ampak on je tam, on ostane, on vzdrži, on je v odnosu, on je v družini del rešitve in ne del problema. Danes so pa moški, to je naša kritika, veliko krat del problema. Moški je vedno tisti, ki govori o rešitvah in ne o problemih, ki daje fokus. To je, to je tisti tudi forma za ščero oče je prototip njenega bodočega muža. Zato si na jih zanima zanimljata dve informacije v oče. Kot sva že prej rekla, nekaj ti govoriš, kako ti živiš Tako. in kakšen si v odnosu do moje mame.
0: Noto. In
1: jaz tu večkrat eh, citiram nemškega fenomenologa, filozofa znanega Edmunda Husserla, ki pravi: Kaj lahko oče največ naredi za svoje otroke? To je, da Amen. ljubi njegovo mamo. To, to ne govorimo za o neki španski, a zdaj so turške, ne da je o nekem normalnem odnosu. A tudi, ko pride konflikt, se seveda, ampak da to ostane na neki spoštljivi ravni. Po drugi strani je pa mama tista. Ja, najboljši simbol bi bil og, ognjišče v družini. Mama, ki je vestikla se s svojo vluga. ženstvenostjo, ki daje to ljubezen, ki povezuje. Ne? In tu oči, vse to ne pomeni, da ima samo en to vlogo, drugi to vse se stvari prekrivajo, ampak je vendar le malo ta princip v uspredju. In ključno pri vzgoji je, da sta mama in oče usklejeno, da drug drugega vidita. In ni se danes učimo na prečovski vzgoje, vedno vprašam mlade mamice, rečem, ko se rodi otrok, kaj je na prvem mestu? In seven glas reče je otrok. Pol pa vprašam, rečem, kje je pa partner? Potem pa začnemo gledati dol. Ne, na prvem mestu je vedno partner. In potem se učimo očimo na šole za starše, rečem, v pride domov in tam ali prileze ali pa tam ali, e, e, rečem, morate stopiti preko njega ali pa mimo njega in najprej objetni poljubiti še Žena na prvem mesto in potem vidiš tak šestletnega škrata, ne? ko se mama poče objameti, pa ne mislim, da se spet nekaj oslada, normalno ne. kaj naredita mali? ja na mali vrida v mes. Mes vrida pa se za mamicu malo boli, ker z očetom to nimata nikoli čisto razčiščeno, od koga je bolj zeta ta mamica. Ne? In je to en normalni razvoj, ampak na simbolični ravni, življenski ravni je pomembno, mame noče sta na prvem mesto, torej v družini je na prvem mesto odnos. Mi smo pa otroka. Mi pozabljamo, da to tudi, ne, gre včasih do neke kakve, za kakvi tedni na Finsko, ne, malo dan pogledamo, pozabljamo pa to, da finski otroci gre do posrednji šoli vsi od doma.
0: Se samo To pomeni, ja, to
1: je drugo... ja, 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 sam skušam starše učiti na rekovajih, rečem, vaša glavna naloga je, da otroke spravite čim prej od doma. Lepše, bolj romantično povedano je, da jim pomagate biti. Ker ljubezen ni tista, ki vleče k sebi, ki se sama na sebe. Ker zdaj vse stvari, ki jih jaz delam na mesto otroka, otrok jih pa je sposoben že narediti, ga delam na nezavedni ravni, odvisnega od mene. In na nezavedni ravni mu sporočam, nisi sposobn. Ali je to v zavezenje vezalt, ali pa je to dojenje tam po enem letu in naprej. Spanje pri staršem mislim, mi imamo da, da se za spanjem, z odvajanjem, z hrano, z dojenjem, Z osnovnimi stvarmi, to so stvari, ki se 20-30 let nazaj o tem sploh nihče ni govoril. Danes pa delamo magisterije in doktorate.
0: Na te temi ali je dojenje znova.
1: do četrtega leta zdravo in koristno ali ne. Uh -huh. In imate en tabor strokovnjakov, ki pravijo, da je koristno. Ampak kakorkoli že, otroka se do enega leta kliče dojenček, dojenček, od enega leta naprej pa je maček. Zato je, po mojem mnenju, eno leto zadnja meja, ko treba otroka nehat. Dojit. On več tega narabe. Ker pri tem dojanju ne gre za ljubezno, ampak gre za, jaz pravim, da neko čustveno ja. prisesanost. In otrok mora spati v svoji posli od začetka, ne da danes imamo ne, te nočne sprehajavce, tu se ogromno star še, pa so tam vsi novi ne stari 9-10 let, pol enih pride, ne, pa pa rečem, uspe rečem, kaj pa rečem, mož, To je rekla Erna gospa. Ja, on pa gre v otroško spati.
0: A, se Da ja. so što čisto normalne prakse, ne? Ja, to Doktor to mi še povejte, počitnice bojo k malu. Kaj naj otroci lenarijo? Ali naj tudi kaj za šolo naredijo? Kaj utrjujejo? To je večni problem staršev. Ali naj grejo v vodene aktivnosti?
1: Ne. Jaz mislim, da počitnice so počitnice. To po meni naj nimajo za šolo Čisnič. Dva dni nazaj sem bil na enem izobraževanju in je bil rektor uh, cambridge -a. In je povedal, da njihovi študenti ne smejo imeti ne avtomobila in ne motorja, službe ne more, imeti, ker je preveč dela. In reče zato, ker študi traja sedem dni v tedno. Ne šest, sedem dni v tedno. Recimo, to je tako, da uh, popotna so predavanja, drugi dan so dalje, ob desetih in ko so popotna predavanja, profesor jim da zaprebrati 70-80 strani teksta A4, mm -hmm. brez slikic, da se razume 12 pesada, 11 <laughs> razumika. Oni morajo to biti pripravljeni, torej delajo intenzivno. Sedem dni v tednu Uh, mi imamo na fakulteta, se to govorimo, pa kako, zato šolstva, pa nekatere fakultete imajo tri spitne roke, 5 šest, pa tako naprej. Na resnih fakulteta v svetu je en spitni rok. In torej, ker naši vrezen. študenti dojemajo, da je več ispitnih rokov zato, da ga hodiš poskušati. Ne, ne tam se pripravijo, pridejo urejeni in je to nekaj časnega. In dva meseca predtem že pazijo, da se ne prehladijo, da slučajno ne zgubijo, uh, ne zgubijo enega leta. Eh, potem pa pravi, In to traja osem mesecov. Potem pa tri mesece so početnice. Hočem reči, ko je čas za šolo, za študi, naj bo čas za to. Ko pa pride tudi nedelja, recimo vikend, pa naj najse naj se tiste stvari prejže naredijo, naj bo vikend za to, naj bo početnice za to. Početnice naj ne bodo prepuščanje brez deljo, pa za slonom, ampak naj bodo zunaj, naj ustvarjajo. Tudi recimo kakšne. tabori, recimo, To, kar mi vodimo, moj namen našega tabora ni, da otrok še dni nekje preživi, pa mi tam pač počnemo, kar počnemo, ampak so čisto vse dejavnosti ciljno usmerjene. Ustvarjalnost, kreativnost, odgovornost, samostojnost in tako naprej. In mora tudi biti nekaj red, pri nas ni telefonov, ni tablic, ni zaslonov In veste, kaj najbolj zanimivo? V vseh letih nisem slišal stavka, da bi kdo to pogrešal ker je toliko drugih stvari. Torej, naša, naš izziv je, kaj bomo otrokom dali na mestvo, je zaslono in vsega tega, kar je tam ne prepuščene brezdele, da tudi kaj naredijo doma, da kaj berejo, da gremo na kakaj izlete, da kakaj predstave, kakšne, koristni tabori, treba to sicer dobro preveriti, ker danes je pač Poplava zelo fika, komercijalno ne? to na potem odroci nam divjajo, se zadevajo z baloni, kričijo in čas mine. Jaz mislim, da ni samo stvar v tem, da nekaj preživijo, ampak da Tako. od tega čim več odnesejo. Skratka, jaz več naj, največ stavim na doživljajske vrednote, na doživetje, na izkušnje in se najprej živijo aktivno, ker tudi mi, ne, to se tako malo psihološko, tudi jaz, če sem utrujen, ker delam 14 ur na dan, jaz si ne odpočijem tako, da samo spim, pa pre televizijo, kot mnogi mislijo. Ampak psihološko se človek refrešira osveži z drugimi vsebinami. To bomo da moram nekam iti. Ali na nek izlet, ali neko potovanje, ali nek fribe, kakorkoli že. In vemo, vsi imamo to izkušnje, nazaj prideš drugačen, ker se je v tebi nekaj zgodilo, ker so je prišle ene nove osebine. In ravno to mislim, da treba zelo dobro in kreativno ustvarjalno razmisliti, kaj utrokom uh, ponuditi izmed nekaj aktivnega življenskega. Uh, zaslone pa spraviti na minimum, če ne celo, na nul.
0: Doktor Sebastian Kristovič bogost večera užival 27. maja v Mariboru. V za dogodek si zagotovite pravočasno, čakajo vas v prizitku večera in na vseh eventimovih točkah. Več o podcastih večer uživo in o dogodkih večer uživa, najdete na spletnem naslovu 3x2niw.vc.com pošilnica Veselimo se druženja z vami in srečno. Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.